0: Idag har jag med mig vdn, föreläsaren och nu också författaren Johan Åberg på Next State. Och med en grym insikt i modern försäljning och modern marknadsföring med internationella föreläsningsuppdrag och just nu då högaktuell med boken Deals. Så beskriver hur det går till när bolaget gör riktigt stor affär. Så ska det bli jättespännande att få höra dina tankar om försäljning. Så välkommen till Säljpodden Tack så mycket. Det är ju jätteroligt där. Ja, härligt att få ha dig med. Eh, jag tänkte säga att innan vi kommer in på boken och ditt bolag NextState. Så måste du ju börja med att berätta om några andra coola saker. Eh, du har ju hängt med personer som Sir Richard Branson, Percy Barnevik du träffar och pratar regelbundet med världens bästa coach för personlig utveckling nämligen Tony Robbins som då coachar
1: allt från presidenter till eh, Hollywoodstjärnor. <laughs> hur, hur har det blivit så liksom? Ja alltså jag, jag, tror, att, eh, jag tror att allting började för väldigt, för väldigt länge sedan att eh, jag lärde mig en viktig lärdom och det var att proximity is power. Jag lärde mig faktiskt av Anton Robbins att eh, det är ju väldigt enkelt att människor man blir som man umgås och människor vem man umgås med påverkar ens liv oerhört mycket. Mm. Och därför så har jag alltid haft under väldigt många år ett commitment att utveckla och lära känna och skapa relationer med fantastiska människor. och jag tror också att det har varit en grej i att våga gå utanför sin egen komfortzon om man tittar på min relation till Percy Barnevik så har den egentligen med hand i hand att göra från början. Eftersom jag, jag alltid har trott väldigt mycket på den eh, organisationen. Och jag kan verkligen rekommendera och ge pengar till den organisationen. För den är, den är kanon. Mm. Eh, och, och, då, och då tänkte jag så här. Att, ja, men Percy Barnevik, det vore ju intressant att träffa och intervjua honom. Mm. Så att, eh, jag cold callade honom kan man säga. Eh, mm. Och eh, flög till London och hade ett möte med honom så jag satt ner i en och en halv timme och intervjuade honom kring framgång och kring hur han hade lyckats med det han hade lyckats. Och hans första svar bara läs min bok sen, men det var ju typ 200 råd liksom. kan du säga 5 <laughs> <laughs> ja. Ja, så, och, ja. så, så det, det tror jag är den första grejen att hela tiden våga gå ut eh, utanför sin komfortzon i att träffa fantastiska människor den andra grejen och det behöver inte vara fantastiskt vara just för att de här personerna råkar vara namnkunniga. Så är ju inte det någonting egentligen. Utan det är ju bara intressant för att det låter bra. Men det som är poängen egentligen det är ju då att man blir som man umgås. Mm. Och att med Anthony Robbins och många andra sådana här sammanhang så handlar det också om att våga, våga betala för tillgång på människor. Mm. Att, att våga investera och säga så här okej okay, men... Eh, hur eh, jag tror på den här personen och att den här personen kan skapa någonting och vi kan skapa någonting tillsammans eller att jag kan lära mig någonting av den här personen eller att den här personen kan ge mig något mentorskap och liknande och att våga investera i det, mm. det eh, så, så det är egentligen så som det har varit och det har med Anthony Robbins så har det varit väldigt påverkat mitt liv väldigt mycket i positiv eh, inriktning och han, eh, han är ju väldigt väldigt speciell och det är många som Eh, han är ju också väldigt amerikansk. Så att, eh, en del svenskar tycker ju att det är, ja, men det är ju, han är ju väldigt galen. Liksom. Mm. Där en kurs hos honom eller en utbildning hos honom. Det kan ju vara då mer, en, eh, mer som en rockkonsert.
0: <laughs> mm. Nu har du sett hans eh, The Guru. Den eh, dokumentärfilmen som du gjorde som honom är. Ja, absolut.
1: Ja, 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 om du tittar på den så kan du ju se... Jag är ju väl med sju gånger i dokumentärfilmen eller någonting. Alltså är du. Ja, ja, absolut. <laughs> För jag var på den... Eh, på den tillställningen där den spelades in. 2000, var det? 2014 kanske det var. Ja, men det var det nog. Ja, just det. Så, men, ja. Och Jag är ett fan av Tony. Jag tycker han är, är synduktig. Jag tror att den, den absolut viktigaste grejen som jag har lärt mig av honom. Det är någonting som man kallar Beautiful State. Att det, det viktigaste i livet handlar egentligen om emotionella tillstånd och hur vi mår. Och det finns bara två typer av emotionella tillstånd. Eh, och det ena är ett suffering state, det vill säga där, ja, men där vi mår dåligt i olika grad. Det kan vara allting från ilska till, eh, till att man är ledsen, till att man är, känner skuldkänslor. Eller, eh, så. Och sen så finns det det andra som är då ett beautiful state. Och det är olika positiva känslor, det kan vara allting från att vara bestämd eller modig eller eh, glad eller ja, eh, du kan ju eh, lägga in alla de positiva känslorna som du mm. kan relatera till eh, och för att, eh, för att skapa ett fantastiskt liv så eh, att leva absolut nästan alltid i ett beautiful state och inte i ett suffering state mm.
0: Det låter ju som en fantastiskt mycket bättre och roligare ställe att vara på än i The Suffering State.
1: Ja, absolut. Det, det, är, en, ja, det är en otrolig skillnad. Sen är det ju lättare sagt än gjort och det kräver ju då ett konsekvent arbete med en själv för att, för att faktiskt för att komma dit. Mm.
0: Ja, coolt. Det är intressant att höra för jag menar det är ju många som vill... Komma nära honom förstår jag, jag men han har ju ganska rätt många namn på sin meritlista man säger så som personer som han har coachat så att det är ju fantastiskt att kunna ingå i den i den gruppen.
1: Ja absolut men det är ju det är som med, det är som allting annat det är ju bara att dega upp liksom.
0: <laughs> jo ja, det är klart
1: manny talks ibland såklart. Det är, ja. ja. Ja, men, det... jo, men, men, men att våga investera i de sakerna, jag, jag tror väldigt mycket på att välja ut vad man investerar i och investera i det som är viktigt och som faktiskt förflyttar det resultatet som man ska förflytta. Mm. Eh, och eh, ja, det, det har varit väldigt, väldigt värdefullt för mig och jag tror att eh, i att ha pratat mycket med Tony också att han är också en väldigt, han vill verkligen hjälpa människor. Mm.
0: Ja, vi får rekommendera att kolla på The Guru då, Om man ser Johan Åberg i action ihop med Tony Robbins.
1: Ja, det är inte... Man ser mest mig på liksom sittande i publiken. Där. Det är ju bara 2500 personer på det ja.
0: eventet. Sådär. Men, ja. Ja, roligt. Men om, om, man, om man då går bort från Tony Robbins lite. Och kikar in på State och ditt kontor. Här. De som följer dig på LinkedIn har ju har ju sett det in action i rätt många filmer.
1: Ja, absolut.
0: <laughs> och Där du pratar om allt från eh, bolags eh, dåliga eller bra service eh, och en, en grym reklamfilm eller rekryteringsfilm var det egentligen för att hitta nya stjärnor till ditt bolag. Och det är inte så många andra som gör den typen av videos på sociala medier, framförallt inte på LinkedIn. Så hur har liksom responsen varit på de här?
1: Ja, alltså jag, jag tror att ja, den har ju varit väldigt bra. Eh, alltså det, det, jag tror att de flesta de, de förstår inte kraften i LinkedIn om man gör det på rätt sätt och 99% av alla gör det på fel sätt mm. eh, och, och det, som, det som man också inte tänker på det är det att eh, ja, bara för att det representerar en person ofta för, för då tänker ju många, många bolag att så här, men vi ska lyfta bolaget problemet är ju bara det att eh, på LinkedIn och de flesta andra sociala medier så följer människor människor, inte företag. Mm. Precis. Eh, och, då, och då behöver man inte investera i thought leadership och i, i personliga varumärken hos människor. Eh, och, eh, det vi har valt att göra i ett steg ett eh, här hos oss, det är ju då att, eh, att jag kommunicerar. Eh, och det, det har gjort att vi men alltså vi, det, det är ju ganska intressant. Vi har ju kanske 10-15 förfrågningar i veckan som kommer genom bara min till profil Och jag, jag har väl i tusen besökare i veckan på min profil eh, sådär, just nu. Eh, och att det då det, det genererar en massa positiva grejer. Allt från nya kunder till, eh, till vad heter det, medarbetare som hör av sig och vill ha eh, och jobba hos oss. Mm. Eh, och jag tror att vi, vi är också ganska eh, ärliga och tydliga och kanske... Ja, men, gillar man inte våra värderingar och vår värdegrund då, då märker man det Ganska snabbt redan innan man skickar in En ansökan och det är det som är våran Ambition att man verkligen Okej okay, men är det någon som är Modig, kärleksfull Driven Och har hälsa och energi Lekfull och busig Och, och sen är en smart person Ja men då ska de fatta att Då finns vi för dem Men någon som är en någon som kanske inte är dem, utan som är, som är en feg slöfock eller en fyrkant eller tråkmåns. Ja, vi de vill ju inte ha in på vårt bolag. Mm. Sen betyder det inte så att det är en sämre person som en individ. För att det handlar ju om prioriteringar i livet och allt sånt där. Och det har ju inte du och jag, kan inte vi lägga någon värdering i hur, hur folk gör sina, sina prioriteringar och vad de värderar i livet. Men för att passa in på vårt bolag, då, då krävs det. Och, och genom den tydligheten så har vi också fått väldigt mycket respons. Så jag tror att ja, det, ja, det har gått. Jag kan rekommendera att gå in och titta på de där filmerna och, så. och det är många också säger som jag tycker är roligt är det att ja, men vet du, om du gör film idag i sociala medier. Vi folk har ingen. De gillar inte långa filmer. Så du, det är 30 sekunder till en minut. Och jag, jag tycker det där är sånt jävla skitsnack. Ja. Så att eh, vi har ju visat det genom att ha filmer som är uppåt ja, 9-10 minuter, mellan fem och tio ja. minuter så är våra filmer så. Och, ja. och sen så visas de eh, oft, ja, men, mellan 25 och 40 000 gånger i snitt
0: ja. ja precis, men då inser man ju att den som håller på och säger så där kanske inte riktigt har koll på hur filmer funkar i sociala medier
1: nej och, och jag, tror att det, jag tror att det handlar om hela eftersom vi pratar om försäljning här också att förstå, ja, som min Författarkollega Kristoffer, som är försäljnings- och marknadschef på ett bolag som heter Kleinmann, där, eh, där de fick en 300 miljoners affär som startade en tre månaders cellcykel som startade genom att de klickade på kunden's LinkedIn-profiler. Mm. Och, och Jag tror att de flesta som, är, som, som inte riktigt har fattat den här förändringen som sker, de blir lite så här: Men skojar du, det där stämmer ju inte, det där är ju ett skämt. Men det där, det där ser vi om och, om och om igen. Och det betyder ju då att sälj håller på att bli marknadsföring. Och marknadsföring håller på att bli sälj. Eftersom när det publiceras en film på LinkedIn. Eller det skrivs ett intressant inlägg eller en artikel. Eller liknande. Vad det är sälj eller vad det är marknadsföring. Mm. När det kommer från mig som säljare då.
0: Ja precis. Men, men jag tänker för... Har man, så du har ju en ganska liksom rak och frisk approach i din kommunikation i de här videon. Även på LinkedIn-sidan kan man ju se att, man kan påminstone läsa du att, skriver att många business-to-business-företag faktiskt suger på både försäljning och marknadsföring. Men vad skulle de här bolagen liksom kunna bli bättre på? Jag
1: tror, det, jag tror att det först handlar om en grundläggande förståelse för hur man bygger ett riktigt bra business-to-business-företag. Mm. Eh, och, och det baseras i... Vi samarbetar mycket med ett företag som heter ProSales, som bland annat har något som heter Sales Conference, men också forskar mycket på business-to-business-försäljning. Och, mm. och du känner säkert till dem ja. också. Och en av de grejerna som de har kommit fram till, som är väldigt enkelt och samtidigt väldigt transformativt, det är att försäljning inom business-to-business -business går åt två håll. Det dels automatiseras. Och blir väldigt transaktionellt. Genom, genom, ja, men helt plötsligt så handlar folk på nätet. och Vem, vem behöver en säljare på en resebyrå längre? Liksom. Det, det händer ju inte. Och det här håller ju på att hända på fler och fler, och fler ställen. Mm. Så den traditionella business-to-business-försäljningen automatiseras. Å andra sidan så blir då försäljningen mer komplex. Å andra sidan när det blir större affärer. Så är man då ett stort bolag då har man två, ofta två separata strategier. En strategi för automatiserad enklare försäljning som är då transaktionell. Där människan blir, ja, men inte kommer vara med så mycket. Och sen så har man då den delen som, som blir mer komplex eller distribuerad. Där den översta gränsen är då det vi skriver en bok om. Megadeals. Där det är väldigt komplex försäljning. Och om man då ska bli duktig att förstå det här, då bör man fatta först att de flesta business-to-business-bolagen, inte alla men väldigt, väldigt många, de behöver alltid mer än hundra kunder. Nej. Och det är ju då en jätteviktig insikt. För sitter man, sitter man så pratar man med en vd en försäljningsdirektör eller liknande så. Okej, okay, men hur många kunder står för 80% av dina intäkter? Så är det sällan över hundra. Om du inte är ett bolag som bara fokuserar då på den här mer automatiserade transaktionella försäljningen. Med den insikten, då, då måste man då säga så: Okej, okay, men vi ska ha hundra stycken kunder max. Okej, okay, men vad blir viktigt då? Ja, men då kanske det blir väldigt viktigt att de första kunderna som vi har, alltså de, de befintliga, uh, ursäkta, de viktigaste kunderna som vi har, som vi kallar partnerkunder, mm. att de kunderna, att de är fans. Ja. Att de är riktigt nöjda. Att bli ambassadörer liksom. Ja men ambassadörer. Oj, oj, absolut. Och sen inte slutar bara. Att, för, för, att då, för att det som folk gör det är att de tänker då ofta på. De säger så här, vänta nu här. Vi har ett fåtal viktiga kunder som står för en stor del av intäkterna. Problemet med det blir ju då att. Då har vi en koncentrationsrisk som det så fint kallas. <här> och då säger man så här. Vi måste ha nya kunder. Så lägger man jättemycket fokus på att jaga nytt. Eftersom man tycker att man har en koncentrationsrisk. Problemet och konsekvensen blir bara då att man tar bort ögat från det som är de viktigaste intäkterna. Och helt plötsligt realiseras koncentrationsrisken. Mm. Så att det man behöver göra då det är det att först säkerställa att de befintliga viktigaste kunderna, partnerkunderna som vi kallar det, är fans. Det nästa steg är att säga okej, men vilka kunder har vi som är befintliga kunder som har potential att vara... En sån här partnerkund. Som vi redan skickar fakturer med. Som vi redan svarar i telefonen. Som vi redan har relationer med. Kan vi uppgradera dem till en partnerkund. Mm. Och då den tredje delen. Det är att säga så här. Okej okay, men kan vi attra attrahera helt nya eh, partnerkunder. Eh, som, eller kunder med partnerpotential som inte är en kund då? Och, och när man börjar tänkta, tänka åt det hållet. Det som händer då. Det är att helt plötsligt. Så så börjar marknadsföring och försäljning riktas i samma linje. Och, och hur sker det då? Ja, man får vända på tratten och säga så okej, okay, men om det är hundra kunder, för enkelheten av matten skull så säger vi så här, det är hundra potentiella och befintliga kunder som vi ska koncentrera oss på, som är alla de här tre kategorierna då. Mm. Befintliga partnerkunder, befintliga kunder med partnerpotential och potentiella kunder som har partnerpotential. Vi mm. säger att det är hundra kunder på totalt sätt. Då kanske du har 1500 personer som är de viktigaste beslutsfattarna där. Tänk mm. 15 per bolag.
0: Mm.
1: Ja, om det är 15 då per, per bolag, vad, vad, händer, vad händer då? Jo, men då, be då behöver du ju nå de här 1500 personerna. Hur, no hur når du dem då? Mm. Ja, men då? Då är det ju ganska enkelt. De finns ju på Intel. De, de finns på telefon, de finns, på en, de finns de surfar och gör massa har ett digitalt beteende. Och då, och då gäller det då att skapa en, en mix av aktiviteter som hela tiden adderar värde till de här. För att det som många gör det är det att de ringer upp och så säger om så här, nu ska, kom och vi vill att du ska köpa våra tjänster här. Mm. Och så kränger de hela tiden. Problemet är ju det att om man bara har. En klick om 1500 personer som man ska påverka. Som är de viktigaste personerna som man ska påverka. Då, då kommer det ju vara så att. Då vill man ju inte att de ska tycka att man suger. Mm. Nej det blir, det blir ju. Det blir väldigt fel. Så de flesta de, de koncentrerar sig bara på. Okej okay, nu ska vi ha mer leads som mer affärer. Och de tittar inte strategiskt på det. Och säger så här okej okay, men vi ska ha hundra stycken partnerkunder om 10 år. Och de här hundra kunderna. De ska omsätta 30 miljoner i snitt styck. Mm. Per år. Mm. Ut, utan de, eh, de tänker bara i leads och i försäljning och i eh, att... Eh, så, de, som, så de tittar inte på, tittar inte på helheten. Eh, och, då, och då när man utformar då, oavsett om det är att man utformar sin produkt eller känslig eh, lösning eller om man utformar eh, sin marknadsföring eller sin försäljning så handlar det då om att förstå vad är det som gör att de här personerna, om de ligger uppe och kan inte sova en fredag kväll de ligger och tittar i taket och... Kan sova för att de ont i magen över någonting på jobbet. Eller om de kommer hem och så tar de en grog Bara för att det gick åt helvete liksom. Varför gick det åt helvete? Och varför tar de groggen och varför kan de inte sova? Mm. Det är ju det försäljning, marknadsföring och erbjudandet ska handla om. Då. Mm. Och istället gör folk då så att de pratar alldeles för mycket om sina produkter. Om sina tjänster och sina lösningar. Istället för att förstå att kunden är intresserade av vem då? Ja, själv. Säkert, exakt. Och sina egna problem, sina egna mål och visioner och så vidare. Verkar det, är det, verkar det rimligt det här, eller är det komplicerat eller är det enkelt att förstå?
0: Nej, nej, för, för mig är det absolut eh, glasklart. Eh, det, däremot, så man, vad man funderar på då är att om man då sitter med och har med tanken att, okej, okay, vi ska ha hundra eh, i vår bas eller i hela vår portfölj här, egentligen, och det är 1500 mm. personer som ska marknadsföras, och man inte riktigt vet vilka de här är. Hur når man dem för utordning till och hur vet man hur man ska välja? rätt kommunikationsväg med rätt informationsmaterial och på rätt tidpunkt till de här 1500 personerna som är i olika steg kanske dessutom av beslutsfattande till olika eh, långt gånger till sin, i sin tankeverksamhet och, om inköp och sådana saker det var en stor fråga kanske
1: ja det var inte en stor fråga det var flera frågor ja. <laughs> <laughs> alltså den första, den första frågan var så här, om, man, om man inte vet vart kan man nå de här förutom på LinkedIn var ju den första frågan som jag uppfattade. Mm. Mm. Eh, det är ju där också till exempel eh, vad som kallas ABM eller Count based Marketing kommer in i bilden där man, på, eh, där man tittar på kontot utifrån. En del av det är ju ip styrd annonsering mm. där man mm, ser till att beroende på IP-et, det vill säga så här, om vi nu annonserar, vi vill ha Vasakronan som kund- så här, om då annonserar vi till eh, så att alla som sitter på vasa IP-adress. De ser oss. Mm. Även vi, vi, har gjort, vi hade ett exempel förra året. Där, där vi hade en kund. Eh, som, som drog in en affär på 80 80 miljoner. Eh, som, som baserades på ett DR-utskick. Mm, ja. eh, där, vi, där vi hade ett rätt typ av. För att, eh, det är också ett vanligt misstag när folk tittar då på hur de ska göra de här grejerna. Att de tänker så här. Ja, men vi har... Vi ska jobba med account-based marketing och sen så, så betyder det bara att man ska jobba med IP-styrd annonsering. Men det är ju inte det det handlar om. Utan account-based marketing det är att man vänder och istället för att titta på att vi ska generera leads så tittar vi på vilka konton det är vi ska kommunicera med. Mm. Och, då, och då kan man ju lika gärna göra det, eh, göra det fysiskt. Så att du eh, ha, jobbar med DR till exempel. Som, eh, om man gör det rätt och då pratar vi inte om att skicka ett vykort liksom, utan... Man kan, man kan göra massa intressanta roliga grejer. Som faktiskt skapar uppmärksamhet. Som folk som adderar värde samtidigt som man skickar ut dem. Mm. Jag, jag tror också att det handlar om att. Om du tittar på. Det beteendet som man har idag. Det är ju det att. Eh, det finns en skillnad. Eh, varför pratar vi med varandra? Mm.
0: Ja det är för att jag har ju sett dig. Och, och någon har ju förmodligen då tittat på dig innan och delat någonting som jag sen har sett. Och blivit intresserad av det som ni håller
1: på med och av dig som person. Exakt. Så, så jag tror att man, man behöver också våga säga så här: nu ser inte jag att LinkedIn är lösningen på allting, för det är det inte. Däremot så är det att, att ha en jäkligt genomtänkt content-strategi mm. är ju väldigt, väldigt viktigt, för att då har man en möjlighet att, att många människor att man bygger ett varumärke till de här människorna. Jag tror också jag tror att det är det som många inte fattar. Att i den här, i den här världen som vi lever i just nu. Eh, där det fortfarande är oerhört svårt att särskilja. Vad är de logiska skillnaderna i världen mellan olika företag? Mm. Det vill säga det som exakt är rationellt. Det, det går knappt. Eftersom det är så komplext idag på många produkter. så klart ska man köpa en mobiltelefon. Liksom. så Antingen så kostar den här iPhone en X eller så kostar den en Y. Liksom. Det är inte så... Men när det blir mer komplext så går inte det. Och då, och då blir förtroende oerhört viktigt. Och förtroende kommer då också från perception kring hur man, hur man uppfattas. Och jag vet att de, de flesta, alltså varumärke, det är jätteviktigt. Men inte varumärke att Okej, nu ska vi som business-to-business-företag nu ska vi synas eh, i på baksidan av bussarna. Här liksom, för det funkar ju inte. Nej. Det är ju bara korkat. Utan vi måste ju synas till de målgrupperna, de, som, de här 1500. Ja. Men de använder ju också nätet, de, de använder ju också sociala medier.
0: Ja, precis. Jag tänker, så, så ni som bolag, så, så Nextate, ni har ni haft en otrolig utveckling här de här åren. Men, men vad är det som ni gör annorlunda mot alla andra för att hjälpa de här bolagen liksom då på riktigt?
1: Jag skulle, säga, alltså jag skulle säga att det är väldigt enkelt. Det är, det, att, det är att vi har den här grundläggande filosofin kring de här tre stegen. Med dina eh, befintliga partnerkunder, ja. dina befintliga kunder med partnerpotential och dina potentiella eh, kunder med partnerpotential. Och att vi riktar oss bara till business-to-business-företag som gör större affärer. Som, mm. som har ett färre antal kunder- som är majoriteten av deras intäkt. Mm. Så då sen kan vi skapa recept. För att tittar man, tittar man oftast så är det så här- då har du dels har du reklambyråer inom business to business. Och mm. de säger bara så här- de har ingen kompetens inom sälj överhuvudtaget. Nej. Sen, så, sen så har du alla de som håller på med inbound- och marketing automation och så här. Och det funkar jättebra till SMB-försäljning. Och till viss del ibland- som en del av en kvalificeringsprocess. För de som gör större affärer också. Mm. Men den här förståelsen för hur man bygger ett riktigt grymt business-to-business-företag. Den, den finns inte riktigt. Och därför så kan man inte heller skapa recept som stöttar det. Nej. Om, man inte, om man inte fattar att man, det, är inte, det är inte att olika intäkter är olika värden. Om man tror att så här, okay, men nu ska vi bara ha lead som blir kunder som blir affärer. Och att det är det man ska generera. Och inte tänker så mycket på segmentering. På lifetime value. Och på de sakerna. Och, och, och hela den här partnerkundfilosofin. Då kommer man få svårt.
0: Ja, det innebär på att man måste anställa annan kompetens.
1: Som man har haft tidigare också. Ja men det, det beror på vem man är. Om man är en business to business reklambyrå. Så. Så behöver man ju fundera på. Vad är det vi ska göra. Vad ska vi hjälpa våra kunder med på riktigt. Mm. Så, så jag tror att jag tror att det handlar om de flesta av de här företagen som håller på med det som vi håller på med de är ju inte jättestora. Så att jag, tror inte, jag tror att i de flesta fall så sitter det nog tyvärr inte. Det hade varit enkelt om det satt hos kompetensen hos de anställda. Det sitter nog snag, snarare hos kompetensen hos ledningen och ägarna.
0: Mm.
1: Det, så, så det är därför det liksom inte händer riktigt. Det är, svår, det är svårt att liksom utbilda sin personal inom områden där man inte har förståelse för sig själv. Mm. Eh, och och det, det har ju varit en sanning i reklambranschen- som jag kommer ifrån från från början väldigt många år. Det är det att många säger att ah, vi gör ingen reklam för oss själva. Det, det är inte så vår bransch funkar.
0: Mm. Eh,
1: men hur kan man, då, hur kan man då, då... Då tänker man ju helt fel bara.
0: Ja. Du nämnde ju här förut om, om stora affärer- och du och Kristoffer Engman som nämnde förut här från, från Climion. Och som jag tror de flesta känner till om man har varit på LinkedIn de sista åren. Eh, ni har ju tillsammans då skrivit boken Mega Och Vad var det som ni såg hända i de här stora affärerna som ni kände att ni ville skriva en hel bok om?
1: Ja, alltså det vi, Som du säger, jag ska säga så här. Att just nu så är vi ganska nästan klara. februari är klart, då har vi deadline för att de 50 djupintervjuer som vi ska ha gjort... Eh, som vi har en heltidsanställd eh, PhD alltså en doktor eh, inte en doktorand utan en doktor som, som gör de här intervjuerna åt oss mm. kommer vara helt klara så att boken är ju inte lanserad än. Nej. Eh, och, och det som eh, det som vi har kommit fram till då det är ett ramverk eh, som är vad vi just nu där vi är just nu ser det eh, sju stycken eh, hörnpelare eller cornerstones som är som är grunden kring det här. Sen så är det som det ser ut nu så är det också beroende på vad det är typ, för typ av affär så finns det olika typer av komplexiteter. Mm. Till exempel så kan du ha finansiell komplexitet eh, men du kan också ha lösningskomplexitet. Du kan ha en affär, en affär som är på eh, flera miljarder men som är ganska Ganska enkel i själva lösningen. Liksom. Men, men så kan du ha om du ska byta ett helt affärssystem. Eller om du ska göra vissa andra typer av grejer. Så blir själva lösningen oerhört komplex. Så det påverkar också hur, hur man måste arbeta. Och sen så har vi också en tredje tredjedel. Och det är hur ett säljteam som jobbar med det här. Vad är, vad är karaktärsdragen hos dem?
0: Mm.
1: Så, det, så det är som boken är... är, är är uppbyggd, och det är en, av, en av grundfaktorerna är, om man tar, tar något exempel det där: Det är ju det att ja, men för att du ska göra en mega så måste du göra, eh, ha en eh, Solve mega problem mm. <laughs> Att du måste göra någonting som är väldigt viktigt.
0: Så, vad, vad, hur definierar ni egentligen en mega-deal mer än att det ska vara viktigt och stort för många?
1: Eh, ja, eh, det är. Eh, vi har några enkla, enkla riktlinjer, och den första det är att det ska vara över, eh, över 10 miljoner dollar, eh, eller 10 miljoner euro, sagt, ska, eh, ska affärsstorreken vara. Eh, men sen så kan det vara, så finns det massor med affärer som är över 10 miljoner euro, där lösningskomplexiteten till exempel är väldigt enkel. Det vill säga att det, man köper någonting, det är lite som att, eh, ja, men om, du, eh, om du är tre och sen så ska du, ska du köpa in eh, iPhones till den nya iPhone-lanseringen, så kanske du köper iPhones för 100 miljoner. Mm. Men det är ju fortfarande iPhones. Liksom.
0: Ja.
1: Det är ju inte nödvändigtvis. Och det är, det är inte så komplext bara för att det är stora belopp. Nej. Behöver det inte vara. Det finns en grad av komplexitet i och också att det krävs att det är en typ av förändring som det köpande bolaget behöver göra. Mm. Det, det, är grund, det är grundkriterierna som vi ser. Sen så, sen, så, sen så skiljer det också. Sen ska man säga att om man går upp till. Vi började, vi ville sätta någon. Eh, ekonomisk gräns på det hela eh, och då satte vi den eh, 10 miljoner euro gränsen sen ska man säga att det är en skillnad då när det blir eh, för en av dem som har gjort de största affärerna det är 12 miljarder dollar mm. är en av de absolut största eh, affärerna som jag var och, och då, bli, då kommer man ju upp till då är det någonting annat liksom blir det ytterligare en nivå av saker och ting. För då helt plötsligt så kan det vara så att, ord, att länder behöver gå in och garantera det finansiella upplägget gentemot varandra.
0: Just det. Eller som en skripare
1: som är motköp och sådana saker. Ex, exakt. Mm. Det är, så att, så att när det kommer upp till den, den nivån så blir det ytterligare, ytterligare en dimension. Då. Mm. Eh, och, och jag kan rekommendera det finns... För alla de som jobbar med försäljning så kan ni gå in på nextstate.se insights så, så finns det mycket, eh, mycket information där kring, kring våra tankar, idéer och artiklar och så vidare.
0: Mm.
1: som inte eh, För att vinna större affärer är smartare, som är då konceptet som, som Nextstate har. Och det det som är skillnaden kan vara värt att säga då, det är det att boken handlar ju bara om de här största affärerna. Mm. Och, och vi, som, vi som bolag, vi koncentrerar oss på en förflyttning av de här tre den här partnerkundfilosofin med de här eh, tre stegen och då som vi säger att vinna större affärer smartare eh, och det är ju då partnerkundfilosofin.
0: Just det. Men, men alltså vilka typer av bolag är det som kan göra en megadilla?
1: Det är alltså det är eller, så här, ja det är ju väldigt många olika typer av bolag. Mm. Eh, det. Eh, ta, jag, jag tycker att det, det bolag som eh, Climon då, som Kristoffer är på. Det tycker jag är ett alldeles utmärkt exempel på. Eh, där man går in och så, så börjar man den första stora orden man har är på 30 miljoner euro. Mm. Det, det handlar ju då om att i grunden säga så här. Okej okay, men vad, vad är det för problem som vi ska lösa till vilken kund? Mm. Och vilket initiativ är det som de redan har igång som vi kan jacka in i?
0: Men hur byggs en megadil upp
1: då? Eh, från. Eh, kan, du för, kan du förtydliga lite frågan. som du va, va, Hur tänker du?
0: Ja, men jag tänker så att Om man då har definierat att man kan lösa ett problem. För väldigt många. Genom att eh, approchera ett bolag. Då, men hur, hur bygger man upp. Hela sin process. För att man ska lyckas göra en megadil.
1: Ja alltså det beror ju lite på. vart man startar någonstans. Mm.
0: <laughs> alltså. Det kanske är för
1: komplex fråga, jag vet inte, men det kanske inte finns ett tydligt svar heller. Alltså så här, det beror ju på i vilken del av processen. Ja. Du, först så måste du ha någonstans ett erbjudande som, kan, eh, som har potential. Mm. Du måste ju kunna sälja, om vi, om vi definierar enkelt så, då, plus 10 miljoner eh, euro, så måste du ha någonting som du kan sälja som är för 10 miljoner ja. Så då får du ju antingen sälja en grej som är väldigt viktig, eller så får du skala så säljer du många grejer. Uh -huh. I, I bulk. Liksom. Eh, den första grejen är ju någonstans att ha ett, eh, ha ett problem som man löser åt någon så, som är viktigt, som är värt så mycket pengar. Uh -huh. Och sen så när du har det så behöver du titta på vilka, vad är målgruppen för det? För då kommer du tillbaka till den här listan och istället för att då säga, eh, säga så här, det här är ett lead så säger man så här, det här är de här bolagen, eller kan ju vara stat och kommun eller massa olika typer av delar där det inte bara är näringslivet som köper. Det här är de som vi kan sälja till. Uh -huh. Det blir nästa steg. Och sen, så, sen så händer det ju en grej då när du, när du jobbar med olika, olika typer av kanaler för att, komma, för att komma in. Sen kommer du komma till ett läge där, där liksom det verkligen blir vad vi kallar då ett säljprojekt. Där, där nu blir det skarpt läge. Eh, och nu är de intresserade nu, nu kommer vi behöva bygga upp den här affären och då, då börjar en ny fas för då kommer man behöva i de flesta riktiga megadil så behöver man investera, behöver man ha en investeringsbudget för att vinna affären mm. eh, och det kan vara allting från interna resurser till, eh, till att man behöver göra rena, rena investeringar för att ha en möjlighet eh, och där, där det kostar väldigt mycket pengar ofta att komma till ett läge att man har vunnit affären. Och därför så blir det ju viktigt då att man går på rätt affär.
0: Mm. Och det är då det kommer in det där. Hur du börjar pinpointa vissa personer på de här bolagen. För att delge information och content. För att leda dem till att vilja göra affären. Absolut det är,
1: det är ju konstant. Men sen mm. så är ju absolut den content delen. är ju en viktig, eh, viktig del att få rätt innehåll framför rätt personer. Och det finns ju en mängd olika delar i i en sån strategi. Allting ifrån bara så enkelt som att gå in och klicka på deras LinkedIn-profiler. Någon som kallas beeswarming. Mm. Men sen så, sen så tror jag att det är naivt att tro att, att för att göra det så är det bara någonting som händer på internet. Utan det händer ju, det är ju lika mycket, alltså den majoriteten av det ligger väldigt många mantimmar i möten, i mm. eh, en mängd olika arbete som inte sker på nätet överhuvudtaget. Men, men det, är som, det är som jag tror att är en, den förändringen som har skett de senaste året. Det är att eh, digitala kanaler är en viktig del av hela processen. Mm. Medan tidigare så var det inte. Ja, precis.
0: Och jag tänker så att ibland så måste det väl kunna vara tvärtom också. att det, Visst att man vill gärna sälja någonting eh, till ett bolag. Men det kan lika gärna vara att vi är ett stort bolag och vi vill köpa er för en stor peng. Absolut. De har ju vänt på det. Kan man fortfarande kalla det för en då?
1: Absolut och vi har, vi har ett personer som eh, alltså en exit är ju per definition om det är en stor exit så kan ju det verkligen vara en megadeal.
0: Mm.
1: Absolut.
0: Och, då, och då, byggs, då byggs då kanske den byggs upp på ett annorlunda sätt då när man approcherar någon som man vill köpa än att man approcherar någon
1: som man vill sälja till. Ja jag, jag, skulle, jag skulle säga så här att boken, eh, boken i det här fallet, vi, vi har några personer som vi har intervjuat i boken som är det är M&A det har varit del av M&A stora köp och försäljningar av bolag i det fokuset för boken, det är inte det Nej. utan fokuset för boken det är hur gör man större affärer
0: ja.
1: det är det som är hela hela grejen som är grejen Ja just det. och när kommer den ut då? Ja, boken kommer ut, vi, vi har ju någonstans, det är ju roligt där här med, med att skriva böcker. Och det, eh, den, den kommer komma ut innan sommaren. Och det var, det var intressant när vi startade det här projektet. För att då, då när vi startade sa vi så här, då gick vi, ut med ny, gick vi ut med en hemsida och vi gick ut med, gjorde någon film och eh, sådär. Och, och sen så plötsligt så visste ju alla att det här skulle hända. Eh, och, då, och då sen så, så kom vi till, och det här var ju för det årsskiftet. Så kom vi till samma sak. Fan, har vi inte kommit så långt än? Helvete! <laughs> Men då hade, vi gått, då hade vi ju gått ut och sagt där så många. Så då fanns det ju liksom ingen återvändare. Det gick ju inte att gå och säga så här. Nej, det blev inget, tyvärr. Eh, så att då, så att då, är då anställde vi ju då eh, Tonja som är ansvarig för all forskning. För det är ju väldigt forskningsbaserad, boken då. Eh, och eh, sen så har hon sedan i oktober jobbat heltid med de här intervjuerna. Eh, och jag, jag skulle säga att vi har, en, vi har haft en mer den ska, den ska vara, garanterat vara ute innan vi sommar det är det som är, that's det plan ja. ja vad härligt så, så det ska bli jätte, jätteroligt och det har varit en väldigt eh, och, ja, har varit en process där
0: <laughs> ja vad roligt, det är alltid kul när det börjar närma sig om man får ett datum, det blir alltid liksom en, spännande, jag har själv skrivit två böcker och det är alltid roligt när man vet ett specifikt datum när det kommer ut Ja. det blir som en liten julafton
1: ja, men det är bra att du säger det vi ska, nog, vi, ska, vi ska nog göra så att vi sätter så här det här, precis det här datumet då ska, då ska det vara klart liksom. ja. då ska det vara i handen ja coolt det Ja. Jag
0: tänkte bara kolla lite igen. Du, du nämnde den här eh, på din hemsida eller på Nextdoor eh, med insights. Jag ska lägga en länk till detta under avsnittet sen också på cellpodum.se. Men för du listar ju åtta egenskaper som säljare behöver ha för att kunna göra stora affärer. Och jag tänkte kanske kunna prata bara lite om dem och vad som krävs av säljare också för att tänka lite större.
1: Mm,
0: eh, och den första var att de bygger upp. Jag, jag, jag översatte dem fritt nu från, från engelska. Då, men mm. att de bygger djupa affärskunskaper.
1: Ja, det, det är ju så här, att i den här. Om vi tittar på dem som inte är den här transaktionella försäljningen. Som håller på att automatiseras. Om då, då vi tittar på mer komplex. Eh, stör, med större affär, Då kommer det vara så att man måste verkligen förstå. Vad är det för problem man hjälper kunden med på riktigt. Mm. Och man behöver mer vara en managementkonsult än en säljare. Så,
0: vi, så möjligen är det så att, att försäljning eller säljare kommer att behöva tänka mycket mer åt de här hållen och riktningarna för att kunna hjälpa de här bolagen i större affärssammanhang?
1: Absolut. Ja, det är avgörande att förstå kundens... Alltså vad, om man ska kunna ge kunden trovärdiga bra råd mm. då behöver man ju förstå vad är kundens riktiga problem. Mm. Alltså vad, vad är och de, och de flesta personerna, de är oerhört dåliga på att Pinpointa och förstå vad är den detaljerade från A till B-förändringen som personen eh, eller företag, som företaget behöver göra. Mm. Att man verkligen förstår vad är det riktiga problemet. Från de flesta, de definierar problemet som så här: ja, men jag ska, eh, Vi behöver öka försäljningen, eller vi behöver, jag ska gå ner i vikt. Eh, eller, eh, de, de hittar inte det det problemet som är det underliggande det som man kan påverka och det är det som kommer att förflytta kunden från A till B och när man lyckas då hitta det problemet och är skicklig på att hitta det problemet samtidigt som man kan koppla ihop det med vad man säljer mm. det är då det blir väldigt bra
0: och det kanske leder in på, på
1: punkt två också som var att de är mästare på kommunikation ja absolut och, och det där har ju att göra med hela i takt med att de här allt från matrisorganisationer och hur beslutsfattande ser ut så blir ju fler människor som man behöver påverka, det är väldigt sällan man säljer bara till en person och det är den personen som fattar beslut och då behöver man både kunna konnekta med olika typer av personer, med olika personlighetstyper, man behöver kunna kommunicera i grupp på ett övertygande sätt, man behöver kunna stå framför en kamera och kommunicera genom film och man behöver kunna kommunicera i skrift också Mm. Eh, och, och det här är ju någonting som, ja men det är ju svårt att bemästa alla dem, det är väldigt alltså det är flera spetskompetenser som, är, som man behöver träna och lära sig
0: mm. och det är en, en tredje sak är också att, de, att det står att de tar snabbt till sig ny teknik
1: ja, absolut och, och det är ju så att vi, vi vet ju att det, det enda som det enda som är konstant är ju att det är förändring eh, och att eh, om man tittar på hur, hur många pratar om Eh, om account-based marketing eller LinkedIn eller social selling eller för, för fyra år sedan.
0: Eh, mycket lättare nu och, 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 det,
1: och det är då när man, när man då måste, eh, helt, helt plötsligt så har du ett CRM, du kanske har ett eh, ABM-verktyg som är kopplat till det, du har ett eh, marketing automation verktyg och du har, alltså, du har en mängd olika grejer där där du, man måste helt enkelt bara hela tiden behärska nya, eh, nya innovationer som kommer. Och det kommer fortsätta komma innovationer. Mm. Det är ju inte, inte så att tekni, teknikutvecklingen... har ha, Nu har det varit mycket teknikutveckling här och nu stannar det upp. Liksom. Det, <laughs> <knattast>. <laughs> det är inte, Det ju inte riktigt så det funkar.
0: Nej, det är intressant att ni skriver för att i förra avsnittet här så pratade man Christoph, med... med Joakim Hellström från uh, Closers. Ja. Och uh, då nämnde han just det. Vad som är en av de viktigaste egenskaperna. Som väldigt många bolag letar efter. Det är att dels ha uh, intresse av nykundsbearbetning. Och att de kan nya tekniska plattformar. Mm. Det är de viktigaste egenskaperna som arbetsgivarna letar efter. Mm. Så att uh, det är spot
1: on. Ja. Ja, men jo och Joakim är ju duktig. Han är, jag tycker han är, han är bra. Och de har ju varit duktiga själva också på något plan att använda teknologi i sin nykunnsbearbetning. Mm.
0: Jag tänker att eh, vi låter lyssnarna gå in på hemsidan och eh, ta de fem andra så att de vet vad de ska bli bättre på för att kunna göra större affärer sen. Så behöver vi inte avsluta. Ja, absolut. <laughs> Ja, men du, Johan, tack så jättemycket för att du tog dig tid att vara med i Cellpodden och berätta om dels om eh, dina tankar om försäljning och framförallt om, om mega deals ja. och hur ni jobbar med era kunder på Nextate. Det var jätteintressant att höra. Tack så jättemycket. Tack
1: så mycket. Ha en fortsatt bra dag. Och jag kan uppmana alla eh, lyssnare att se till att verkligen ja, tänka till på det här. Vilka kunder det är som man, som man väljer att jobba med. Alltså, mm. Det är så oerhört viktigt de flesta. De tänker inte på det utan de tänker att en kund är en kund.
0: Mm. Vad härligt. Grymt. Då slutord. Tack
1: så mycket. Tack för idag. Ja. Tack. Ja. Ha det